0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследовать вопросы чрезвычайно интересные, а главное, ведущие нас к решению очень важного вопроса, вопроса о статусе Библии, Священного Писания для современного человека. Мы рассматриваем Библию с точки зрения науки и поднимаем вопросы о соотношении науки и Библии, удостоверяясь в том, что Библия, на удивление для многих, содержит целую массу удивительно точных в научном отношении высказываний постулатов, причем опережая на многие столетия в историческом плане целый ряд научных открытий. Одной из причин, по которым к библейскому повествованию относились и некоторые продолжают относиться с недоверием, является упоминание на его страницах о чудесах. Описание таких событий, как разделение вод Красного моря, падение манны, превращение воды в вино, хождение по воде, воспринимаются как мифы, в силу того, что чудеса якобы с точки зрения науки не могут происходить приглашаем вас к размышлению на эту тему. Прежде всего, определимся с терминами. Какое определение вы дали бы чуду? Что это? Чаще всего на этот вопрос отвечают следующим образом. Чудо – это необъяснимое явление. Или то, что противоречит естественным законам. Какое определение кажется вам более точным? В толковом словаре Владимира Даля сказано следующее. Чудо – это всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. Как видим, определение Даля соединяет два предыдущих вместе. Чудо, как его понимают в русском языке, имеет две характеристики. Во-первых, это то, что мы не можем объяснить. Во-вторых, оно противоречит или не вписывается в известные нам законы природы в силу чего как раз-таки и остается необъяснимым. Если это так, давайте посмотрим, насколько серьезны основания для того, чтобы говорить о невозможности чудес с точки зрения науки. Фундаментальная наука экспериментальна по своей сущности. Так называемые «три кита» научного исследования таковы «наблюдаемость», «фиксирование» и «повторяемость». Иными словами, в результате наблюдения того или иного процесса, тщательного фиксирования данных и их сопоставления, ученый может прийти к выводу, что нечто является закономерностью. Конечно, прежде чем открытая им закономерность будет признана в научном мире как один из естественных законов, пройдет какое-то время проверки и анализа полученных данных. Но даже и после этого мнение о действии этого открытого закона по своей природе является фактически экстраполяцией, то есть расширением данных, полученных при исследовании мизерной доли реальности на всю реальность. То есть существует предположение, что если в каком-то определенном количестве случаев данный закон действует, то он должен действовать всегда и везде при одних и тех же вводных параметрах. Вот здесь-то и возникает путаница. В сознании очень многих нет ясного представления о природе так называемых естественных законов. Большинство воспринимают их не как результат исследования части реальности, а как предписание или приказ для поведения всей реальности. Между тем, идея о том, что все всегда будет происходить в соответствии с открытым законом, верным для какого-то определенного количества случаев, является не больше, чем предположением. Ввиду этого заявление о том, что согласно какому-то естественному закону, чего-то не может быть никогда крайне необоснованно. У законов, которые мы обсуждаем, нет запретительной силы, они описательны. Они как раз относятся к разряду того, что мы можем объяснить и объяснили. Но большинство, опираясь на малую часть объясненного, понятого, утверждают, что все необъясненное, непонятое вообще не может существовать. Посудите сами, разумно ли это? Если чудо, как говорит Даль, это всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы, то гораздо разумнее и уж во всяком случае более соответствующим основополагающим принципам методологии научного исследования будет сохранять молчание по поводу того, что мы не можем объяснить. В противном случае велика опасность уподобится тем, кто рассуждает по кругу. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Рассказывают, как во время испытания первого паровоза в толпе зевак одна дама упорно заявляла, «Ни за что не поедет». Когда же машина тронулась и набрала ход, все та же особо настойчиво предсказывала, «Ни за что не остановится». «Ну, серьезно ли ограничивать?» возможности проявления реальности своим, порою достаточно узким и ограниченным опытом. Достаточно честно в этом отношении высказывался известный современный атеист, ученый, писатель Айзек Азимов. Он пишет «У меня нет доказательств того, что Бог, а следовательные чудеса, не существует». «Но я имею сильное подозрение, что это так, и поэтому я не хочу терять своего времени зря». Удивительное высказывание. «У меня нет доказательств, но я имею сильное подозрение, и потому не хочу терять свое время зря». Что ж, каждый имеет право выбирать, на что тратить время. Но одно, по крайней мере, по примеру, Айзимова должен признать всякий непредвзято смотрящий на вещи, а именно, в науке нет закона, нет доказательств, утверждающих, что чудеса невозможны. В случае с Азимовым есть подозрения и чувства. Насколько подозрения и чувства могут быть серьезным основанием для науки, судите сами. Говоря о проблеме чуда, мы должны затронуть также вопрос о так называемом законе больших чисел, рассмотреть подробнее природу естественных законов, коснуться деталей того, что говорит Библия о чудесах. Продолжим разговор на эту тему. Мы начали разговор вспоминания о тех чудесах, которые описываются в Библии, в результате чего к этой книге рационалистические Мыслящий человек предпочитает относиться с недоверием, если не с иронией. Задав вопрос, что такое чудо, мы выяснили, что, согласно словарному определению, это всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. То есть понятие о чуде тесно связано со степенью наших знаний естественных законов. Для американских индейцев возможность бледнолицах на большом расстоянии Поражать оленя при помощи звука, дыма и искр было чудом на первых этапах заселения материка пилигримами из Старого Света. Когда же круг знаний расширился, одним чудом на свете стало меньше. Этот пример иллюстрирует суть того, что принято называть чудом. Чудо – это именно то, что не вписывается в степень наших знаний естественных законов. Таким образом, наше представление о чуде напрямую связано со степенью наших знаний. То, что мы научились объяснять, больше не называется чудом. Мы называем это фактом. Однако, странным образом, необъясненные явления многие называют несуществующими. Логично ли это? Вот что говорил в свое время Василий Великий. Изумление перед великими предметами не уменьшается, когда раскрывается способ, каким произошло что-нибудь необыкновенное. То есть наша способность объяснить нечто никак не связана с вопросом о возможности существования какого-либо явления. Оно может существовать независимо от нашей способности объяснять. Ввиду этого, при встрече с чем-то, не вписывающимся в привычную череду явлений, нелогичнее ли просто говорить «мы это пока не можем объяснить» вместо «этого не может быть». Приведем пример. Что произойдет с металлическим предметом весом в несколько тонн, если его столкнуть с высокого утеса? На этот вопрос до определенного времени был только один ответ. По закону земного притяжения этот предмет полетит вниз и столкнется с землей. Однако после открытия действия законов воздухоплавания этот ответ представляется несколько узким, не правда ли? Мы теперь знаем, что при использовании вышеуказанных законов этот предмет вполне может висеть в воздухе, передвигаться вверх, вниз и так далее. Опять, некоторое явление из категории чуда перекочевало в категорию «фактов». Жаль только тех скептиков, которые так и не дождались этого момента. Подобных же примеров в истории великое множество. Мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.